0: Dice que el, que el título de Twitch es, espérate, estoy esperando para meter el de Twitch que hay un error a la hora de conectar Carlos, que... ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien.
0: Estamos los dos para arrastre. Te he visto que estás ahí con, con una pequeña venda ¿no? en el brazo que te ha pasado.
1: Eh, esto es de, de hacer pilates.
0: De hacer pilates. Recordad que estamos en, en la web, en es, también en Facebook y también en Twitch, por si queréis hacerle alguna pregunta a Raúl pues tenéis Facebook y Twitch donde podréis hacerle esas preguntas dado que ayer cuando le íbamos a dar voz al pater Góngora, pues YouTube decidió cerrarnos el canal por un vídeo que se había grabado antes de Germán Terz hablando de la censura a las redes sociales y nos acusaron Raúl de hacer desinformación médica en un vídeo donde no se menciona la palabra COVID-19 ¿me puedes explicar qué está pasando aquí?
1: Pues verás, yo es una cosa que la, eh, intento explicarle a mucha gente esto de autocensurarse el lenguaje no funciona. No porque no menciones una cosa no quiere decir que te vaya a denunciar esta cosa. Hoy estaba congratulándose el Facu en las redes sociales de que tumba cuentas o que cierra canales con sus apesebrados, el, el que vive de las subvenciones públicas, otro que ha trabajado menos en su vida que Rufián, pues se congratula de que teniendo como tiene unas cuantas personas a sueldo y demás, pues denuncian de forma masiva, de hecho en España, por si hay gente que no lo sabe, hay eh, agrupaciones islamistas que con, vamos, más o menos tienen 2.000 integrantes que van a, a una y denuncian los canales. Entonces son denuncias masivas que al final en la coyuntura actual donde vemos que a Nicolás Maduro no se le cerró Twitter, con eso nos podemos hacer una idea, ...de la situación que tenemos eh, global, ¿no? De todas maneras, yo, por ejemplo, para mí es de agradecer... ...que se pueda ver en Twitch, porque ahí sí puedo ver... ...preguntas de la gente, que la gente al final... ...se tiene que reconducir a, a la web, porque en YouTube... ...nos van a ir cerrando a todos, o sea, hemos visto... Tum, eh, ...quitarle a Isaac Parejo vídeo, hemos visto... ...cómo le han cerrado a David Santos en un vídeo... ...donde no dice ni un solo improperio, le han cerrado una semana... Y a mí, pues bueno, pues yo el, el, la primera víctima del Ministerio de la Verdad fui yo, lo cual me pareció muy bien, porque lo dije que iba a pasar y ya sabéis que eh, en los próximos meses no van a dejar a nadie en los medios que ellos controlen, a nadie.
0: No, no, pero es que es bestial, o sea, fue a acabar el vídeo de Germán Terz y a la hora ya habían cerrado el canal, emitado un directo con el Pater Góngora, es decir, que ya no es que el algoritmo lo haya detectado, es que ya hay gente de la izquierda radical denunciando masivamente un vídeo sí, en concreto sí. y reportándolo hasta conseguir el cierre, los liberticidas de la izquierda <coughs> radical, los podemitas.
1: Eh, ellos son liberticidas, odian la libertad de expresión, se congratulan cuando alguien no pueda hablar y entonces cuando mucha gente de, tiene la duda de cómo estamos así, pero España cómo está así, porque resulta que según el reciente estudio de la Universidad de Oxford, España tiene la peor prensa del mundo el 46% de los españoles reconoce abiertamente que no lee la prensa porque no se cree nada de lo que opone. Entonces es muy duro que te digan que un país que, vamos, hasta hace muy poquito, poco más de dos años, éramos un país avanzado, una potencia económica, con nuestras deudas y carencias, con estas tontadas nacionalistas, pero es que a día de hoy la televisión en España tiene dos puntos menos de consumo que las redes sociales. Esto era impensable, pero claro, la pésima calidad de la emisión televisiva, el hundimiento de los canales prioritarios en España, como era Televisión Española y demás, ante la pésima calidad que ofrecen, pues la gente ha ido buscando las redes, ha ido buscando otros medios. Por eso ahora mismo, aquí en Twitch, pues hay emisiones que tienen más espectadores que ninguna televisión. Ahora mismo, mientras estamos nosotros. Entonces la gente está harta de esta pseudoinformación, yo hoy, por ejemplo, estoy muy contento de que en mi propio pueblo ya la gente empieza a felicitarme por la calle, cosa que antes no se podía hacer, por si te señalaban desde el Partido Socialista, y esto es lo que hay. Es la presión mediática, es ver cómo hay unos sinvergüenzas que se dedican a festejar, que silencian a uno o a otro. Y para poner un ejemplo, aquí en España hemos visto rodear el Congreso, y no pasó nada. Vemos vídeos con pornografía, violencia, no pasa nada. Vemos vídeos de gente consumiendo estupefacientes, cualquier tipo de perversión, no pasa nada. Hemos visto las elecciones estadounidenses y cómo a Donald Trump le rodearon el Congreso, se montaron todo tipo de scratches, bueno, la, las televisiones eran una locura, y sin embargo ahora no se puede hablar de las elecciones estadounidenses. Para que sepamos todos quién es quién censura. Por eso la gente como yo, yo estoy absolutamente en contra del socialismo, porque el socialismo es exactamente lo mismo que decir pérdida de libertades. Es que es perder la libertad absoluta. Esto ha pasado siempre. Cualquier ejemplo de país socialista que tenga libertades, que me lo enseñe. Un ejemplo. A que no sabíais que han sido recientemente las elecciones en Corea del Norte. No es broma. No hay elecciones. Se ha presentado un partido con un candidato. Ha ganado. Enhorabuena. ¿Quién? Kim Jong-un. Sorpresa. Esto es lo que quiere el socialismo. ¿Es que acaso alguien cree que Pedro Sánchez quiere exponerse al sufragio universal? ¿Es que alguien cree que se quiere exponer Pablo Iglesias al sufragio universal? Si fuesen la verdad estas encuestas falseadas que se hacen, Hacía tiempo que habíamos votado para darle mayoría absoluta al tipo más guapo de la historia. Este que hace como Jesucristo y aparece tres días después de la nevada, pues este. Entonces, que la gente que no se, no, no se lleve a engaño. Eh, España tiene un serio problema, tiene un, un serio problema de libertad, tiene un serio problema de, de democracia. Es casualidad que los que somos como yo, que somos bastante cabezones, yo ya dije, bueno... Pensad que mi primer trabajo, al respecto de, de la Constitución, cuando estaba en EGB, lo tengo todavía guardado, va sobre el artículo de la Constitución que habla de la censura. Porque era una forma mía de protestar de por qué los que teníamos una opinión discrepante de ciertas cosas en el colegio no podíamos hablar. Pues eso, eso que es un artículo en la Constitución que defiende... Nuestra eh, absoluta libertad para expresarnos, ya sea en medios digitales, televisivos o escritos, eso no existe en España, ni en otros muchos países, pero en España se está haciendo absolutamente latente, hasta tal punto que de los 12 países eh, avanzados en el mundo donde se ha hecho un estudio de prensa, somos el peor, donde menos españoles se fían de la prensa, donde los españoles prefieren ver cualquier cosa antes que ver las noticias en España. Es algo así como que aceptan que todo es mentira, que nos van a engañar y hay que tragar con este mensaje. Entonces, pues ya digo, si la gente lo que quiere son elecciones como las de Corea del Norte, vamos camino de eso. Veremos unos cuantos haciendo palmas, que son los que van a estar ahí ¿eh? disfrutando del dinero de todos los demás. Los demás, pues los que no estén muertos de hambre y no tengan capacidad o acceso al trabajo, pues estaremos así. Y como los españoles no nos hartemos y
0: acabemos con esto, estamos perdidos. Te pregunta, Raúl, en el chat de Patreons Premium, que son las personas que más nos ayudan económicamente, Dionisio, ¿qué ha pasado en Madrid con la nieve? Si ¿Sí sabe quién es el responsable del caos que hemos vivido y de la falta de planificación. Si el ayuntamiento, la comunidad o la delegación o el gobierno central o quién. Pero es que esto está siendo horroroso. Yo Vamos me he caído dos veces de atocha a mi casa andando. O sea, no Vamos había ah, sí, No había Uber. La única forma era venir andando.
1: Esto es muy sencillo. La respuesta es muy sencilla. La potestad o el que tiene los uh, el mandato sobre las carreteras es fomento. ¿Estamos? O sea, esto es cosa del gobierno central. Salvo que ahora la nieve que se avisó con 10 diez días diez días antes ya se sabía de este temporal. Que yo estaba podando y sabía hasta el día que iba a podar. De hecho, hoy he hablado con mi jefe hemos estado hablando de los litros que han caído, de la previsión que había, del fallo que ha habido, pero ha llovido bastante, aquí no, no hemos tenido nieve, la nieve está en Sierra Espuña, no está tan cerca. Entonces, Ábalos, salió el sinvergüenza en televisión diciéndolo de, pues que no pensábamos que iba a ser tan fuerte. El ministro, este que hace cuatro días dejó abandonados a mil españoles, ha tenido a mil españoles ...fuera de las fronteras absolutamente abandonados, ...no os preocupéis que ni Cruz Roja... ...ni nadie del gobierno ha desplazado para allá... ...ni un solo médico, ni nadie... ...para atender a nuestros transportistas... ...el caos de Madrid... ...esto se vivió en el año 2012... ...y la culpa era del Partido Popular... ...de hecho preescolar pedía... ...la dimisión del gobierno... ...por la carencia de previsión... ...ante esta nevada... ...entonces si en 2012... ...la culpa era del gobierno... Entiendo que en 2020 o 2021 la culpa es del gobierno. Es que se sabía con suficientes días de antelación. Es que hace cuatro días Carmena quería que desaparecieran los 4x4 de Madrid. Quiero ver ahora a los podemitas, quiero ver ahora a los demás Madrid, estos que querían expulsar los vehículos 4x4 de Madrid, los quiero ver ahora llorando públicamente y dando las gracias a que hay ciudadanos de a pie que con su dinero se compran lo que les da la gana y están llevando en esos cuatro por cuatro a sanitarios o a comida o a medicamentos. Quiero verlos en la calle a los mismos. La, la falta de previsión ha llegado hasta tal punto. Esto es muy sencillo. Yo, mmm, vamos a ver. En España no hay dinero. Lo puedo decir así, en inglés, como queráis. No hay dinero. ¿En qué se nota que no hay dinero? Pues yo siempre digo lo mismo. ¿Habéis estado alguno...? últimamente en Bilbao, pues os aconsejo que vayáis a Bilbao y os aconsejo que vayáis, por ejemplo, por Murcia, el estado de las carreteras, la conservación, donde hay dinero y donde no hay dinero. Pues en España no hay dinero. Entiende la gente que para a intentar absorber lo que ha pasado en Madrid debería de haberse desplazado la maquinaria mucho antes, debería de haberse echado sal mucho antes y que no había ni siquiera previsión de sal. Si en Murcia teníamos más acopio de sal. ¿Cómo es posible esto? El delegado del gobierno de Madrid ni está ni se le espera. Solo hay que ver que ante otro disparate que afecta a cientos de miles de españoles. Pues el presidente del gobierno apareció a los tres días. A hacer una comisión. Ábalos sale en Antena 3 diciendo que vaya. Pues sí que ha nevado. Vaya, no nos lo esperábamos. La previsión climatológica en España cuesta 10.900.000 euros.
0: No, pero, pero, ¿Me está usted o
1: sea... queriendo decir que un tractorista, un tractorista de Totana me dijo a mí lo que iba a caer porque le salía en el GPS del tractor, macho, y Ábalos no?
0: Hoy en la entrevista que le he hecho a Jorge Azcón, que pueden ver en la web, en estadoalarmatv.es, el alcalde de Zaragoza, te manda recuerdo Raúl, y que se ha portado muy bien. Porque, pues, es muy correcto. Cuando, cuando me ha visto que me encontraba mal, pues se ha encargado de, de, de que me llevasen al hospital rápidamente y, y el hospital público de Miguel Servet de Zaragoza se han portado muy bien. Pues le he dicho, digo, joder, las previsiones para Zaragoza eran un desastre también. Era, o sea, nieve por todos lados, pero resulta que es que hoy no había nada de nieve por las carreteras de Zaragoza, por las calles. Dicen, hombre, Javi, que nosotros actuamos con cinco días de antelación. Estábamos haciendo ya notas de prensa con las previsiones que venían. Yo me fui a Zaragoza sin saber qué iba a pasar Filomena por aquí, sin saber que iba a haber un temporal de la magnitud que pasó. Y hoy he tenido que volver tarde porque el señor Ábalos decidió cancelar todos los trenes. Sin motivo. Ha bloqueado todas las comunicaciones sin motivo. O sea, lo de Renfe ha sido una auténtica vergüenza.
1: Bueno, o sea, pero es que... Lo de a lo mejor,
0: a lo mejor el no consejero
1: todo. a lo mejor el consejero Goldo no es el mejor. ¿Eh? Que a la gente no se le olvide que en España todo lo que se puede gestionar mal y traer problemas se gestiona mal y trae problemas. Os voy a poner un sencillísimo ejemplo para cualquier usuario del, del transporte público. Hola, buenas. Estamos en, en una pandemia. Es una enfermedad mortífera y e mortal. Y esto se contagia por el aire, por tal. Perfecto. Muy bien. ¿Qué decidió Adif, Renfe, Ábalos y su consejero, el portero del Puti Club? Entre otros enchufados del Partido Socialista que han metido ahí tela marinera. En Adif han entrado tela marinera. Yo por eso soy absolutamente contra de las empresas públicas. Reducir el número de vagones. ¿Qué puede ser mejor? Reducir el número de vagones. Ah, el AVE, los vagones llenos, claro. El metro, los vagones llenos, claro. Eh, los vuelos, pues a ser posible cancelar todos los posibles. Si el avión lleva un tercio de su capacidad, cancelarlo para que vaya bien lleno. Entonces, por eso España es el peor país de la OCDE en la gestión de esta enfermedad. El peor. ¿Por qué? Pues porque lo gestiona Ábalos. Ábalos a lo mejor, pues lo pones a gestionar un lupanar, lupanar traducido al castellano vulgar es un puticlub, pues ahí seguramente tiene experiencia, sabe cómo hacerlo y ahí no va a haber problema. Pero pones a este tipo al frente de fomento, os voy a poner el ejemplo de otra figura, porque en España este programa se llama Estado de Alarma. Estado de Alarma es algo que no ha existido nunca en la democracia, salvo cuando ha estado el Partido Socialista. Qué casualidad me cago en la leche. Pues tuvimos otra figura que era Pepiño Blanco. Pepiño Blanco es conocido porque movía maletines con dinero en una gasolinera, ¿verdad? Este gallego que sacaba 60 millones de pesetas en maletines, cosa que le gusta mucho al Partido Socialista, y Pepiño Blanco, que tenía los mismos estudios que yo, fue ministro de fomento. Se decretó el estado de alarma porque los controladores aéreos se pusieron en huelga por las medidas que tenían y los sindicatos no pintaban nada, entonces Pepiño Blanco otra vez, moviliza al ejército español, porque ya sabéis que el ejército en España no vale para nada, salvo para todo. Eso sí, es un gasto superfluo. Entonces, Pepiño Blanco puso de controladores aéreos al ejército español. Además de hacer eso, no solo no sanciona a nadie, sino que le pagó todo lo que le pidieron los controladores aéreos. Que es impresionante lo que cobran por semana. Ahí yo no me meto, cada uno que cobre lo que vea necesario. Pero esa fue la gestión de Pepiño Blanco. Paralizar un país... Los vuelos paralizados. Es que la gente, los españoles, tenemos poca memoria. Pues Pepino Blanco es ahora asesor de otra empresa pública, de Enagás. 160.000 euros al año. Esto es el Partido Socialista. Entonces, tenemos a Ábalos, que es el, ya sabemos, que es el perrito que manda Pedro Sánchez para todo, es el que fue al aeropuerto de Delsi eh, a Barajas a coger los paquetitos de Delsi la Fea. Pues esto al frente de una borrasca, pues ya veis, no hizo nada, nada, absolutamente nada. Se ha demostrado que en cuanto que se ha movilizado el ejército y se han coordinado las emergencias, no ha habido problema. En Murcia teníamos, a cuatro horas de camino del atasco de Madrid, teníamos los camiones muertos de risa, aquí en el puerto de la cadena y otras zonas de Murcia, donde no han sido necesarios, donde ya se había echado suficientes almueras en las carreteras, pues no se desplazaron a Madrid. Los han mandado hoy. Hoy hoy corren por ahí vídeos de, mira, han venido de Murcia a ayudar, han venido de Andalucía a ayudar. Sí, señor, esto es lo que pasa cuando no tenemos un país de panderete, de chichinabo como el que tenemos, no tenemos reinos de taifas y donde, por supuesto, ¿eh? estos colapsos hospitalarios de mentira que tenemos y estas calamidades que sufrimos pasan porque no tenemos gobierno. Ahora mismo España es el fiel reflejo de lo que tenemos al frente del gobierno. Una ruina, una calamidad lleno de chupóteros, de gandules y de mamandurria. Esto es lo que tenemos en España. Lo podemos llamar como queramos. Pero lo que existe ahora mismo es esto. Entonces Ábalos no se va a responsabilizar. Ellos no se responsabilizan de nada. Es una gestión calamitosa absolutamente lo que se está haciendo en cualquier sector. Yo me expongo públicamente a que alguien me diga en qué ha gestionado bien el Partido Socialista algo Siempre y cuando dejemos fuera lo de enchufar a todos los del partido y de robarnos a manos llenas. Cualquier otra cosa, quiero saber exactamente qué es lo que han gestionado adecuadamente. Porque, por suerte, no hemos perdido a Andalucía en la negociación de Gibraltar. Esto es lo que hay en España. Ábalos ha sido incapaz de coordinar. Y, por cierto, decir una cosa. ¿Ha nevado en Madrid? ¿Se ha enterado alguien? ¿Sabéis que ha nevado en Madrid? Ha nevado en Madrid. ¿En Madrid ha nevado? Sí, en Madrid ha nevado. ¿Sabéis cuánto ha nevado en León? En León hay más de dos metros de altura de nieve en las carreteras. ¿Por qué no sale en televisión? ¿Qué pasa? Que los leoneses no, no existen, solo existe Madrid. ¿O es que solo se intenta incitar y poner el foco a ver si le echamos la culpa a Ayuso? Que llevamos ya con el acoso y derribo de Ayuso meses y meses y meses. Recordad lo que os digo, ¿eh? Fíjate, estamos a 11 de enero. Que sepáis que cuando haga calor en Madrid... El primero que se desmaye en Madrid por el calor, la culpa será de Ayuso si sigue todavía de presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Podéis apuntarlo por ahí. Lo ha dicho el murciano este. Como haya algún desmayo por calor en Madrid, la culpa es de Ayuso. Ojo, y que no llueva mucho en primavera, vaya a ser que haya por ahí arrastres de agua, la culpa es de Ayuso también. Y porque no tiene puesto Madrid. Si tuviera puesto Madrid, por ejemplo, el barco que está tirando fuel, el Fred Olsen, que el gobierno canario en su primera opción, pudo solventar y reflotar el vehículo contratando una empresa privada que tenía capacidad y se ofreció para hacerlo y el gobierno canario decidió no hacerlo. Todo lo que está pasando con ese buque, el Fred Olsen, es culpa del gobierno canario que hoy a mediodía ha decidido apremiar a la empresa privada que sí que tenía capacidad para evacuar los camiones, los vehículos y reflotar el barco Ahora que está escorado y ha perdido miles y miles de litros de combustible al mar, ahora el gobierno canario lo llama. También es culpa de Ayuso, seguramente. Estoy esperando una sola dimisión del gobierno canario, una palabra del delegado del gobierno en Canarias o una palabra del delegado del gobierno en Madrid, que saben que son los culpables de lo que ha sucedido. Esto es una gestión, lo de España es una gestión de punta a punta, una calamidad absoluta. O sea que nadie se dedica a culpar o vamos a buscar ahora, a ver si es que es que Almeida tiene competencias para mover camiones con quita nieves, de, por favor.
0: ¿Qué te ha parecido las críticas a Pablo Casado de haber cogido la pala de... y recoger nieve en los centros de salud?
1: Pues yo estoy esperando que los aproximadamente 7.000 inmigrantes ilegales repartidos por España, que están desoficiados, que no tienen nada que hacer, que hubieran cogido una pala para quitar nieve.
0: <risa> o los del chapapote, ¿no?
1: Claro. ¿Dónde están los de Nunca más del Prestige? ¿Están en Canarias? ¿Hay alguno? No sé, yo le preguntaría al presidente de Castilla y León, este que quiere acoger 10 o mil inmigrantes ilegales, si está quejándose de que tiene mucha nieve en las carreteras. No lo sé. ¿Dónde están esos superactivos luchadores contra el fascismo que vemos en las redes sociales que insultan y atacan a Javier Negre cuando está en el hospital, insultando y demostrando el nivel que tienen... ¿Por qué esos no tienen lo que tienen que tener y hacer como un militar que está quitando nieve y que mañana lo despiden porque cumple 45 años? Es que del dicho al hecho va un trecho. ¿Eh? Estoy esperando que me lo expliquen. Ay, por cierto, si alguna vez pensáis que sois unos sinvergüenzas, si alguna vez alguien dice, joder, macho, yo soy un sinvergüenza, que, madre mía, he hecho más mentiras, yo no, soy un tío sin fuste. No os preocupéis que los medios de Tenerife, ante las fotografías del barco que lleva 14 cayucos detrás amarrados de Tenerife, un medio de Tenerife ha dicho que no, que lo que pasa es que los buques que tienen problemas en algunos lugares de África, resulta que los cayucos que van amarrados detrás los utilizan para repostar el combustible en el barco. Hola, señores de estos medios tinerfeños. ¿De verdad tratáis así a los tinerfeños? ¿En serio pensáis que son así de tontos? ¿En serio? ¿En serio pensáis que alguien se ha creído que ese barco nodriza que arrastra 14 cayucos que van a terminar llenos de ecoturistas en Tenerife, en Gran Canaria, en La Gomera o donde sea, o incluso en El Hierro, porque son muy buenos navegantes, ¿alguien se va a creer en serio que un buque arrastra cayucos amarrados para reabastecerse en un muelle. ¿Esto se ha visto alguna vez en la historia? Que tengo 45 años, es la primera vez que escucho una explicación que me da tantísima vergüenza. Es que uno puede leer a preescolar en 2012, pedir la dimisión del gobierno por la nevada en Madrid, y es que dices, este es tonto, pero es que lo demuestra cada día. Pero estos medios hablando así a los tinerfeños, ¿En serio han pensado? ¿Saben acaso lo que es una sertina? ¿Saben cómo se reposta un buque de combustible? No, no pasa nada. Vamos a decir esta mierda y con esto nos quitamos el... Porque era la imagen más esperada para tener. Ese buque lleno de cayucos que iba a camino de Canarias. Era la imagen que no querían que se vieran. Por eso Salvamento Marítimo se ha enfrentado a la Guardia Civil y no los deja que salgan en la dirección que ellos saben por donde van a venir nuestros ecoturistas. Por eso las imágenes hoy demoledoras que he estado compartiendo de la invasión que hay en Tenerife de cero turistas ojo, hay un 5% de turismo en Tenerife un 5% las previsiones son 18 meses sin ingresos y los canales tinerfeños, eh, del cabildo tinerfeño, de este partido socialista con Nueva Canarias, los podemitas y todos los sectarios, robaperas y ladrones que están hundiendo a Canarias están viendo a ver si la explicación, es que es fantástica, yo me imagino que en algún momento vieron alguna película de estas de Master and Commander, cuando está el galeón, y entonces tú bajas con tu esquife y te vas a Muelle y te traes dos tortugas y unos cocos, ya han dicho, pues, esto decimos, que ahora se si hace esto así la gente se lo va a creer. ¿Qué forma de insultar a la inteligencia de los españoles? Pero bueno, esto es marca
0: Partido Socialista.
1: Ayer, no me, quedé,
0: ayer me quedé en Zaragoza en un hotel que, que además pude cenar con una familia maravillosa que tú me recomendaste... Ah. Sí, sí. Que, que tengo aquí además, quiero saludarle, pues además me enseñó una cosa que yo no sabía, que es que Alexa también no censura. Alexa dice estado de alarma, que no es estado de alarma y no existe. Te recomienda Antena 3, la sexta, todo menos estado de alarma. Y es curioso, a la familia de Federico Salvador Carreras que se ha portado excepcionalmente bien, también a la gente de, de, de Vox, allí en Zaragoza, del PP, o sea, se han portado brutal. Me acordé de ti, Raúl, porque en el Pirineo Aragón iremos dando vídeos que hemos estado grabando. Tú no sabes el cabreo que hay, ¿eh? Tú no sabes la ruina ahí en Panticosa, las ruinas allí en sí. de Gallego. Hasta, hasta es que... socialista más, más escrito hoy, diciendo Javi, gracias. Dice, no creo en tu proyecto, no creo en estado de alarma, pero he de reconocerte que el hecho de que hayas venido aquí a darnos voz te honra. El jefe de prensa del Ayuntamiento de Jaca, llamándome de todo, ¿por qué iba yo allí? Que es intrusismo, sí, que se sí.
1: ha ¿Por qué eh... tienes que ir? A mí me gusta mucho cuando te dicen eso de... ¿Eh? Eh... Atención a la explicación en el ejido. Y uno de Se Murcia porque tiene que hablar de aquí. Ah, bueno, pues ya está. Perfecto. O sea, que yo ya sabía que lo de Sayén de Gallego y otros lugares... Es que esto es, hay que entender una cosa. Esto para que la gente lo entienda. Si tú te dedicas a la nieve y tienes una especialización y tienes un servicio muy, muy bueno de nieve, hay un pequeño problema. Que es que cuando no hay nieve no funciona. Es muy difícil esquiar sin nieve, es muy difícil que el turismo invernal se llama invernal, llamadme loco, porque se dedica al invierno. Hombre, si lo dice Pedro Sánchez y dice Estival o cualquier otra cosa, en fin, él tiene ese nivel, ya sabemos que está ahí para lo que está. Pero para cualquier otra persona, lo más normal de entender es que un sector que se enfoque y se especializa, por ejemplo, en esquís, en, en el tratamiento, en los teleféricos y demás... Pues esto no te preocupes, que si no hay invierno ni nieve, no va a funcionar. Y esto lo entiende casi todo el mundo, menos la gente del Partido Socialista. Es que no hay ningún plan para solventar este problema. No lo hay. Cero, no hay.
0: ¿Sabes que localicé incluso a, a un concejal socialista, de Sallén de Gallego, que no tuvo ningún problema en, en rajar de las van? Es que, Raúl, tú, ve, tú vas a las estaciones de esquí. De Formigal, Candanchú y las ves desiertas, y dice: Pero aquí, ¿cómo se va a contagiar la gente? Si es imposible, ¿En ¿qué sentido tiene que un zaragozano, que un maño, no pueda ir a Formigal, teniendo, aún teniendo segunda residencia, y sí pueda ir a Baqueira, Beret? O sea, ¿por qué los centros de comerciales de Zaragoza están abiertos y por qué las estaciones de esquí, la mayoría que son propiedad del gobierno de Aragón, están cerrados? Y las estaciones de esquí, yo lo he podido vivir, son tema de
1: ¿Qué tema más malo me estás tocando hoy? Muy buenas, me llamo Raúl, soy de Fuente Álamo de Murcia. Yo esta mañana estaba eh, en el ayuntamiento de Fuente Álamo cuando ha llegado la notificación desde el gobierno murciano de que confinaban mi pueblo otra vez, de que se cierra la hostelería de Murcia otra vez, de que vamos a tener ahora mismo 37 de los 45 ayuntamientos confinados. De que ahora nos hemos inventado unos colores, ya no estamos en la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3. No, ahora vamos por color. Ahora la situación es grave, muy grave, extrem extremadamente grave. Entonces ahora estamos en situación extremadamente grave. No hemos visto nada en mi pueblo que sea extremadamente grave. No hemos visto nada en ningún sitio que sea extremadamente grave. Cuando yo estuve en Zaragoza con este señor, con Federico, se suponía que había un pico... Salía un pico allí, en el... claro, nosotros pensábamos que iba a ir la gente recogiendo enfermos por las calles. No había nada, lo único que había era un marasmo. ¿Verdad que sí, Pedro Sánchez? Una ruina. Entonces, estadísticamente, en Murcia, a lo mejor me equivoco, creo que la tasa de contagio en la hostelería es inferior al 2%. Así que, después de estar un mes cerrada la hostelería en mi calle, ya no queda ningún establecimiento abierto ninguno, la última persona que tiene un bar muy chiquitito, que solo habría mediodía, la señora estaba llorando esta tarde. Entonces, solución, cerramos la hostelería. Los colegios, no, los colegios abiertos. Los centros comerciales, no, los centros comerciales abiertos. Eh, eh, el transporte público, no, quitamos para que vayan llenos. ¿Y por qué se cierra la hostelería? Porque esto de confinar los ayuntamientos, ¿para qué es? Tengo tres salvoconductos para irme a podar árboles yo solo. Dato, Mata relato España necesitaría multiplicar por 14 el número de militares, policías y guardias civiles para controlar los accesos a las poblaciones. Repito. Este gasto superfluo que no vale para nada según Rufián, según Pablo Iglesias y este gasto superfluo según el presidente del gobierno que cada vez que tiene un problema tira del ejército. 14 veces. 14. La región de Murcia necesitaría un 400% más de presencia militar, policial y demás para controlar los ayuntamientos. ¿Esto qué estupideces? ¿Qué hemos hecho? Confinar. ¿Qué hemos conseguido? ¿Desempleo, ruina, pérdida de ingresos? ¿Se ha solventado el tema de la tasa de contagio? No. ¿Qué, qué vamos a hacer? Confinar otra vez. Se vuelve claro. a hacer, no funciona. ¿Qué hacemos? Eh, pues como no ha funcionado la primera o la segunda, ¿qué hacemos? Hacerlo otra vez. Y en estas estamos.
0: No, no, es una locura. Ayer estuve Esto,
1: con Federico...
0: O sea y, y, y veía las calles de Zaragoza completamente limpias, sin nieve, y me dice, Federico, ¿tú sabes que Lambán mañana ha decretado que los niños no vayan al colegio? Estaban sus hijos sí, ahí, señor, que los contadores. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué sentido tiene en Zaragoza que Lambán haya dicho que los niños no pueden ir al colegio por ola de frío cuando las carreteras estaban perfectamente bien? Ni
1: clases estaba... es online. Ni no sé. clases online cuando se supone que la magnífica ministra Cela, esta que aparece para decir una imbecilidad y desaparece dos o tres meses o cuatro, salvo que se tenga que ir al País Vasco a tratarse una gastroenteritis o una diarrea, pues resulta que no hay clases online. Cuando la previsión y la obligación era de tener preparado ante cualquier imprevisto la educación en España para dar clases online. Pues Lambán suspende las clases y tampoco hay clases online porque no se habían preparado. Este es el plan de la educación en España. Este es el plan de una ministra y este es el plan de un gobierno. Que resulta que iba a haber clases online que no están preparadas. Pero los niños tienen que ir a clase ahora con leotardos. Y con dos calcetines. No es broma. Esto lo han publicado en el gobierno del señor Lambán. ¿Eh? No hay clases online, pero los niños que lleven calzoncillos largos y las niñas dos leotardos, ¿eh? porque hay que dar las clases con las ventanas abiertas. Es una vergüenza. Lo de este gobierno, yo no me explico los españoles. Los españoles tenemos unas tragaderas. ¿Qué tragaderas tenemos los españoles? Pero por donde quiera que nos mires. Deleznable, lamentable, vergonzante. Eh, por cierto, las ayudas donde están. Ah, es que no hay dinero en España. ¿Dónde están? No hay dinero. ¿Dónde están las ayudas que le iba a llegar a la hostelería? ¿Hablamos de las ayudas que ha prometido el gobierno Balear para los autónomos? ¿Alguien se imagina lo que es que Baleares ha perdido 13.400 millones de euros y el gobierno Balear va a dar ayudas a 222 autónomos? No es broma, si es que no es broma. ¿Alguien no ve que España está imponiendo este gobierno y estos presidentes autonómicos que todos tienen el mismo sabor? ¿Vamos camino a ser Venezuela? ¿Vamos camino a la miseria? ¿Vamos camino a la ruina mientras los españoles seguimos haciendo así? No, 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 no creo. No, hombre, aquí Europa no nos va a dejar. No, no creo. No, no, no creo. Nadia Calviño... Nadia Calviño dijo la semana pasada que España tiene figuras fiscales suficientes, ojo esta expresión que la ha cogido de Chiqui, tiene figuras fiscales suficientes para aumentar la presión fiscal 10 puntos en España. España tiene una presión fiscal reconocida 8 puntos por encima de la media europea. Ingresamos mucho menos dinero, somos muchos menos los españoles trabajando. En el informe publicado este viernes del Banco Central Europeo, casualmente dice que España es que ya en 2019 partía en la peor posición económica de Europa, porque no sé si la gente se acordará, pero es que a finales de 2019 ya había ese tufilla socialista, ese tufillo zapaterín, eh, cuando ya se empezaba a escuchar en la tele, parece que viene un poco de desaceleración, una leve recesión. Sí, es España. Sí, ya estábamos mal posicionados en 2019. Sí, ya entre enero y febrero se destruyó el 50% de todo el empleo que se había creado durante cinco años con Mariano Rajoy-Brey. Sí, en solo unos meses de gobierno narcosocialista. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno? Porque resulta que el Banco Central Europeo le ha dicho que, bueno, que lo que tienen que hacer públicamente es dar las gracias porque estamos viviendo los españoles del dinero que nos dan desde Europa a coste cero. No hemos mencionado el dinero que hemos pedido prestado aparte. Sí que nos han echado bien en cara que España ha recibido 120.000 millones de euros de ayudas directas desde Europa porque somos un desastre, porque somos una ruina, porque le mojamos la oreja a Grecia porque tenemos una tasa de desempleo que dobla a la mayoría de los países de Europa. Y encima tenemos unos ministros, como Nadia Calviño, que van diciendo que aquí todavía hay que subir los impuestos mucho más. Desde el 1 de enero se han creado dos impuestos nuevos, desde el 1 de enero ocho impuestos han subido. Y preparándose españoles. Y eso sí, decidme a qué hora son las palmas y los bizcochos. Es que la otra vez no me dio tiempo. Pero esta, os garantizo que cada vez que salga alguien a aplaudir, saldré yo a hablar con él. En serio. Antes no lo hice, pero ya estoy decidido a que sí. Total, si va a ser el único sitio donde vamos a poder hablar libremente va a ser en el balcón y poco. Vaya a ser que si hablas eres un súper contagiador. ¿eh? Hombre, super contagiador, si no es una boda de alguien de Melilla, claro.
0: claro, claro, claro. No, no es, es, sí, es increíble. Ayer, por cierto, en el hotel me, me encontré a dos ecoturistas resilientes. También andan por Aragón, ¿no? Unos cuantos.
1: Bueno, es que Aragón era uno de los cuatro puntos donde más se iban a recibir directamente en Zaragoza. Mm. O sea, eh, mucha gente, de hecho es cierto que últimamente me mucha gente del País Vasco, que parece mentira, pero es que el País Vasco está en España. Esto a lo mejor el PNV no lo sabe porque como Urcullo no es español, solamente es vasco y parece ser que los bilduetarras han enterado ahora. Pero sí, es que hay una gran parte de la ciudadanía vasca que no va a votar por la violencia que hay en el País Vasco, por la presión que hay en el País Vasco, porque no existe la libertad la democracia en el País Vasco, que cada vez me escriben más diciéndome no te imaginas la cantidad de inmigrantes ilegales que están llegando. No te haces cargo el problema que tenemos con los marroquíes y con los argelinos. No te imaginas las peleas que hay noche sí noche también donde la exchancha no hace nada. Y el tema principal del que vamos a hablar esta noche resulta casualmente que tiene mucha vinculación con el País Vasco. Por eso, cuando un murciano rural, de estos que no sabe hacer nada prácticamente, pues cocina duras penas y poda algún árbol, yo dije la ruta más o menos que íbamos a seguir y que nos iba a llevar, antes o después, la ruta de hablar de la inmigración en Canarias, la entrada de argelinos por Baleares, esta presión insultante de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, lo de Melilla, lo de Melilla es un escandalazo esta presión que llevaba esa inmigración por Valencia y que sí o sí, los que me llevéis viendo tiempo, habréis escuchado esta ruta, pues cuando terminemos de hablar y pasemos por Valencia habrá que hablar del País Vasco. ¿Por qué digo esto? Porque en el País Vasco es, al final, junto con Cataluña, el destino final del negocio. ¿Qué pasa? Muchos hacen, como hay mucha presión actualmente, ...policial contra el yihadismo... ...y contra el narcotráfico... ...en ciertos puntos... ...¿qué pasa?... ...pues ahora está focalizado en Málaga... ...decir que Málaga es el lugar número uno de la península... ...en tráfico de estupefacientes... ...y en número de delitos... ...ahí está Cádiz con un repunte brutal... ...gracias Kichi, lo estás haciendo de lujo... ...y... ...punto número dos... ...Granada, donde el alcalde dijo... ...yo no sabía que aquí estaban llegando aviones... Eh, ...de estos ecoturistas... ...ahí los tienes... Málaga, Granada, Murcia y Zaragoza. Aquí en mi propio pueblo han llegado al menos 60 ecoturistas canarios. Con estos pasaportes recién impresos, que Javier y yo vimos cómo se les daban en Arguineguín, y de Arguineguín están aquí. Y que resulta que el gobierno de España, al final, cuando los pillaron con las manos en la masa, como ha pasado con Ábalos ahora, pues Marlaska dijo que sí, bueno... Algunos 3.000 es posible que hayan venido. Ahora os voy a enseñar un documento del Boletín Oficial del Estado, que lo tengo que tener por aquí. Sí, lo tengo aquí. Para que veáis que no os preocupéis. Hay frases, por ejemplo, el Partido Socialista miente y roba. Lo puedes poner en cualquier época desde hace 140 años. Vale, siempre funciona. El Partido Socialista miente y roba. Cuando quieras espacio temporalmente pones la frase y te va a encajar. ¿Sabéis cuánto tiempo llevan viniendo los ecoturistas? Desde el principio. Desde el principio. De hecho, las cifras que mentían claramente, diciendo que los que había en los hoteles, los que dejaba de haber en los hoteles, cuántos eran y tal, la cosa es que te pones a ver los datos de la delegación del gobierno en Gran Canaria, la delegación del gobierno en Baleares, de los argelinos, cuántos han llegado, los datos del ministerio de cuántos habían llegado y cuántos estaban alojados, y claro, la pregunta era muy sencilla. Hay 18.000 marroquíes que han desaparecido, que han entrado ilegalmente en España. Hay 1.200 argelinos que han desaparecido. ¿Han desaparecido? No. Están en la península. ¿Dónde? Pues repartidos en los puntos en los que ellos han querido. Es más, si queréis, podemos comentar cómo ha silenciado el ministerio estas devoluciones que hacen desde Irún. La policía francesa los deja en Irún. Esto lo saben los vecinos. No lo vais a ver en la tele, no os preocupéis. Os voy a enseñar una pequeña partida del boletín oficial del Estado, ¿vale? Tengo aquí varias capturas, les pongo nombre para identificarlas. A una, por ejemplo, pues le llamo el, el mangoneo, a otra le llamo sin palabras y tal y no sé qué, ¿vale? Bien. Yo os lo leo porque por la nitidez pues no se va a poder leer bien, ¿vale? ¿Eh? Información absolutamente inventada, es falsa, esto es de... de pues de, de alguna publicación de Chichinabo, como el plural.es o el diario.es, ¿vale? Bien. Esto lo voy a cerrar. ¿No veis? De nombre le pongo el mangoneo. Yo soy así para los titulillos, ¿vale? Perfecto. Bien. Esta, por ejemplo, se llama Vuelos Menas, ¿vale? Bien. Punto 7. Descripción de la licitación. Contratación de servicios de transporte aéreo de pasajeros para el traslado de ciudadanos extranjeros mediante la organización de vuelos específicos no integrados en las líneas regulares o comerciales no integrados son los vuelos que no van a salir anunciados son los vuelos ocultos son los vuelos que vienen de noche a Valencia los vuelos que vienen de Noche a Granada etcétera lo que está llegando a mal. bien o comerciales de pasajeros en general de los y de los funcionarios policiales encargados de su custodia entre diversos puntos del territorio nacional y desde estos a otros países. Ahora os diré el número de los que se han ido a otros países. Punto número 8 Valor estimado. Estimado es una palabra muy importante en el Partido Socialista. 10.890.000 euros. Me imagino que Ana Oramas, esta que reclamaba los 10 millones de euros para eh, comprar billetes de avión, ya estará contenta. Ya han comprado más de 10 millones de euros en billetes de avión. Estoy esperando que Ana Oramas hable públicamente de esto. 9. Información sobre las variantes. No se aceptan. No se aceptarán variantes. 10. Duración del contrato. Acuerdo, marco sistema dinámico de adquisición. 18 meses. ¿Eh? Creo que queda suficientemente claro. Ya sabéis que yo me llamo Raúl, que soy un tipo rural que a duras penas sea hacer algo que no sea cocinar un poquito y, y podar un árbol. El que quiera que diga que esto no ha salido en el boletín oficial del Estado y que no es una contratación a año y medio para estar transportando inmigrantes ilegales desde Canarias y desde Baleares a territorio nacional para repartirlo en diferentes poblaciones y directamente se dice que no van a decir a qué aeropuertos llegan y que son vuelos fuera fuera de mercado para que la gente no lo sepa.
0: Claro, porque le hemos pillado con el carrito de verdad. ¿Cuántos vídeos hemos dado en esta Alarma cuando Marrasca decía que esos traslados aéreos no, no se están. Pero entonces existe ilegales? o no
1: existe? ¿Se pagan claro, o no sí. se pagan?
0: Claro, claro que ah. se pagan. Es una auténtica vergüenza. Y aquí podemos hablar con total libertad de, de inmigración ilegal y no como en YouTube, donde nos chaparon el otro día por recoger la opinión de un almeriense que está hasta los cojones de aguantar inmigrantes ilegales y que dijo una verdad como un templo, que que ah, el otro día me dieron un dato que me acordé de ti. ¿Tú sabes que en Cataluña, según una persona que tenía muy buenos datos, ahora mismo el 50% de, de los niños que están naciendo son ya musulmanes?
1: Hombre, el primero que nació ya era. ¿Eh? El primero del año. De hecho, por si alguien no lo sabe, el nacionalismo es odiar a todo. ¿Qué significa esto? Pues que resulta que ya ha habido quejas de los nacionalistas catalanes que se quejan de que ni siquiera hablan catalán de que no se vacune a los que no hablan catalán. Es que la gente se, no se fijan muy bien en el que estos enfermos mentales no van a distinguir de nada ni de nadie. ¿Eh? Entonces, esto de Cataluña, por cierto, es un sistema fracasado, es un fracaso de sistema, el sistema catalán, de traer miles y miles y decenas y cientos de miles, porque de hecho, hasta si tengo anotado el número, esto es que no es broma, es que eh, lo tengo que tener por aquí en alguno de estos archivos informáticos que tengo yo tan avanzado, no sé dónde lo tengo. Pero vamos, aproximadamente en cinco años, 800.000 inmigrantes ilegales que, que han terminado por por llegar a Cataluña, en detrimento de los españoles, claro. Tengo que tener por ahí, pero bueno, sí, más o menos es eso. Es que lo tengo, lo tengo apuntado hasta por días... Ah, mira, sí. Sí, mira. En cinco años, 871.401 inmigrantes han, han obtenido papeles y atención sanitaria en Cataluña. 14.523 al mes, 484 al día. Dato mata relato. En Cataluña hay, en 2019, empadronados en 2019, de 2020 no hay datos todavía. Un millón doscientos mil novecientos inmigrantes, de los cuales aproximadamente un cuarenta por son marroquíes. De hecho, para que la gente se haga una idea, ¿quieres un dato chocante? En Melilla, el noventa de las altas en la ciudad social son marroquíes.
0: Es la invasión silenciosa. Y luego exigirá el derecho poblacional.
1: El derecho poblacional. Los catalanes no se van a librar de esto. Que se vayan preparando porque ya hay partidos... Eh, islamistas en Cataluña que ellos no os preocupéis, que ellos no van a querer calzots y butifarra. No, no. Ellos van a querer su ley. Los barbudos, los que, como dice David Santos son ninjas, esto es lo que va a haber. Ya digo, y es muy importante porque, ¿de qué hablamos en Cataluña? ¿Dónde han detenido a los yihadistas? ¿Estos yihadistas, dónde los han sí, detenido?
0: Aquí, aquí están. Los yihadistas detenidos en Barcelona llegaron a España algo que avisamos hace tiempo, en palera ah. por Almería. Dijimos que aquí los inmigrantes no solo iban a traer coronavirus, sino que también iban a traer manuales de bombas. Es que manuales. yo recuerdo
1: que me fui con un tal Javier Negre a Gran Canaria y nos fuimos a un barrio en Gran Canaria y nos venía siguiendo un Mercedes con dos personas de Podemos dentro y tocamos el portal donde se había eh, detenido, por suerte y gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a un yihadista que estaba preparando muy aidines y lo único que me dijeron fuera que yo era un hijo de tal, Lo te Podemos, porque fuimos allí. ¿Eh? Entonces, eh, esto es que no iba a pasar, es que no iban a entrar. Somos el principal foco de entrada desde el sur de Europa, porque lo otro está entrando desde Turquía. Esto es lo que viene. O es que solo, ¿dónde está la guerra en Marruecos? Ahora os voy a relatar un poquito algo sobre la fiesta de estos detenidos, pero para poneros el cuerpo a gusto, os voy a explicar cuál es el enorme mérito que tienen los yihadistas en España. Hay un récord absoluto. ¿A que no sabes cuál es el récord absoluto de los yihadistas en España? ¿No lo sabes? No todos los yihadistas en España detenidos cobraban algún tipo de prestación social. Anda. El 100%.
0: Como los de Ripoll, los del atentado a Barcelona. Fíjate.
1: El 100%. Vaya por Dios. ¡Qué cosa! Eh? No os preocupéis que desde el Estado español se ha intentado decir que en otros países también sucede esta anomalía de que cobran prestaciones, por ejemplo... Incluso se buscaron un danés que había cobrado el paro, ¿no? que era yihadista. No pasa nada. ¿Por qué resulta que hay esta presión en Cataluña y que por qué muchos de estos yihadistas han tomado el camino más sencillo que es el País Vasco? ¿Por qué? Porque resulta que cuando fueron los atentados en la Rambla, los atropellos y todo esto, ese día no había ni un solo mantero en la calle. Esto es algo que el gobierno español no ha querido comentar, pero que no ha pasado jamás por alto por el FBI. Es una lástima que en España, otra vez más, estas detenciones vienen gracias a las investigaciones del FBI. Sí. No había ni un solo mantero, porque como ya hemos dicho muchísimas veces y hemos corroborado cuando hemos estado en Gran Canaria, funcionan como una colmena. Tienen sus redes sociales donde ellos hablan, nosotros no tenemos capacidad de traducir este idioma, hay diferentes dialectos y entre ellos, no te preocupes, que avisaron, no había ni un solo mantero ese día en la Rambla de Barcelona. Si queréis os dais una vuelta hoy, mañana o dentro del tiempo que queráis a ver si hay. Pero ese día no había ninguno, pero ninguno de ellos colaboró con la policía, ninguno de ellos dijo aquí va a pasar esto. Por eso, cuando yo digo lo de si vienen 32 marroquíes en una patera con 500 kilos de droga y ninguno, ninguno avisa a las autoridades que viene droga, todos tienen que estar detenidos y expulsados inmediatamente para cumplir su condena por narcotráfico en sus países de origen, que es Marruecos. Pero aquí no pasa esto. Y entonces, aquí os he relatado unos datos al respecto de los atentados que ha habido y de las vinculaciones, en este caso, de esta última detención. Puedo hacer un pequeño histórico y luego termino hablando de este eh, asunto que ha pasado aquí. Primero os voy a dar unos pocos nombres para que os pongáis contentos, que estéis cómodos y que veáis lo que pasa. Os voy a dar unos cuantos nombres a ver qué os parece, ¿vale? Por ejemplo, podemos hablar de Saib Lakh Lakhab, ¿vale? marroquí. Podemos hablar de Samir Mahoub, argelino. Podemos hablar de otro marroquí, Redouan Ben Benchbik. Podemos hablar de un argelino, Ahmed Bourgerba. No sé, podemos hablar de otro argelino, Meti Kacem. No os suenan los nombres. Pues es una lástima, porque todos estos, básicamente, veréis, Saib Lakhab es un terrorista yihadista, excombatiente en Siria, metido en la cárcel en España. Cobraba 625 euros de renta de garantía de ingresos en el País Vasco y una ayuda de 250 euros como complemento de vivienda. Si hablamos de Samir Mathub, que es argelino, de 44 años, fue detenido en Bilbao. Adroctrinamiento, enaltecimiento del, ter del terrorismo, captación y difusión de propaganda del Estado Islámico, cobraba 650 euros, ¿vale?, del exactamente del re de la renta de garantía de ingresos y 250 euros de ayuda al alquiler. Luego, por ejemplo, tenemos un marroquí, como es Redouan Benbish, o Benchbi, mejor dicho, que murió combatiendo en Siria, cobrando 836 euros de la renta esta eh, de garantía de ingreso vasco, y a los cinco años de estar muerto seguía cobrando otro marroquí por él. Sí, sí, para esto sí hay dinero españoles. Podemos hablar del argelino Ahmed Bourgerba, detenido por la chancha. Otro que cobraba los 625 euros de la renta y los 250 euros complementarios del alquiler. También tenemos a Meti que este cobraba 800 euros ¿eh? de la renta de garantía de ingreso. Pero el listado es... Yo os doy aquí solo unos poquitos. El récord lo tiene, eh, por ejemplo... Este que os he comentado, que eh, son eh, ex-repatriados, que son eh, yihadistas, que el, el FBI dice que lo peor son los que han estado combatiendo y vienen. Todos cobraban al menos 900 euros al mes. De hecho, en Vitoria, un marroquí, a base de ayudas públicas, esta es buena, ¿eh? Un marroquí en Vitoria tenía 9.000 euros ahorrados para perpetrar un atentado en España. Y el dinero lo había ahorrado de las ayudas públicas. Si lo de España, lo de España no tiene nombre. ¿eh? Pues como estos hay, los que queráis. El, ¿eh? Por eso el paraíso es o Cataluña o el País Vasco. El récord lo tenía uno, estoy buscando el nombre, porque hay uno que es que cobraba 1.800 euros. Sí, es Said Lakhab. Este cobraba... 1.800 euros. De hecho, le habían arreglado los papeles porque parece ser que hay unas instituciones islámicas en España, incluso hay páginas web que tienen un nombre cachondísimo, son muy originales, que es eh, Andalucía, No, ¿Cómo es eh, eh, que España es propiedad del Islam y todo esto y que lo van a recuperar y demás. La cosa es que este tío cobraba parte de la, de la pensión, le daban una ayuda desde una ONG porque estaba en riesgo de exclusión social. Para esto le dan dinero las ONGs. Todavía no han pedido disculpas por darle dinero a un tipo que hacía esto. Otros co cobrando paros arreglados, ¿eh? ayudas de 360 euros más 250 euros y estar cobrando el desempleo. Cuando llevaban cinco años en Marruecos seguían cobrando el desempleo. Cinco años cobrando el desempleo. Pues como estos podéis encontrar los casos que queráis. No voy a relataros muchos más porque es un espectáculo. Es cierto que lo de Redouan Benchbi, el marroquí este, es fabuloso porque es que después de llevar cinco años muerto seguía cobrando otro marroquí. De hecho, esto se le trasladó la consulta al gobierno vasco que ellos decían que no sabían nada. Lo que sí se sabe es que con dinero público se habían subvencionado asociaciones en el país vasco de captadores de terroristas, o sea, con dinero público, las ONGs dan dinero, se les eh, incluso se les facilitan eh, edificios para que los pobres puedan hacer sus reuniones donde se dedicaban a captar estos eh, yihadistas y a engañar mujeres, mujeres en serios problemas eh, económicos de fomentar la drogadicción para dejar embarazadas mujeres para que fuesen Terroristas suicidas, muy con dinero público de todos los españoles. Si hay alguien que no haya cobrado el ERTE, que no se preocupe, que a estos se les facilita y desde diferentes páginas web que hay, que son trending topic, porque no olvidemos que Ingreso Mínimo Vital fue trending topic en Marruecos durante 15 días. Podéis buscar todos los vídeos que queráis que os van a explicar cómo siendo musulmanos van a dar todas las pagas habidas y por haber en España. Pues bien, a la chuleta. Os voy a hacer un pequeño histórico del problema este de lo que se llama eh, caso aislado. ¿Sabéis lo que es un caso aislado? ¿Eh? Bien. Caso aislado significa que en Europa ha habido 119 ataques terroristas de origen prácticamente en su totalidad yihadistas. Ha habido 1.004 detenidos terroristas yihadistas. En los últimos tiempos hemos visto otros diferentes atentados que también los tengo relatados para que la gente lo sepa. Ha habido ataques extremistas radicales de derechas. En toda Europa ha habido seis ataques terroristas de derecha extremista. Seis. Ataques de izquierda radical o anarquista. Veintiséis. Para que veamos de qué pie cogea Europa. Seis ataques terroristas por parte de derechas extremistas con tres fallecidos y 26 ataques terroristas desde la izquierda o desde el movimiento anarquista entre Grecia, España e Italia. Somos uno de los ocho países que más atentados sufrimos. Diez asesinatos y 27 heridos por parte de la extrema izquierda o de los anarquistas. Lo digo porque además de terrorismo yihadista hay otros tipos de terrorismo. El terrorismo yihadista... Aquí lo he anotado, os lo voy a leer ahora, eh, por si esto a lo mejor no sale en Televisión Española o en La Sexta. Es que los rurales somos así, somos ordenaditos, ¿vale? Bien, en el año 2014 hubo 395 detenidos, 4 asesinatos, 2 atentados. En el año 2015, 687 detenidos, 150 asesinatos, 17 atentados. En 2016, 718 detenidos, 135 asesinatos, en fin. Así sucesivamente. En 2019 hubo 10 asesinatos yihadistas con 21 atentados. ¿Vale? El resto de los años las cifras son más o menos similares. Es una escabechina lo que se está haciendo con los europeos. Y seguimos diciendo, esto son casos aislados. Vamos a sumar también lo que la policía cataloga como ataque fallido. Que es que él no lo han perpetrado, aunque no han sido detectados, de estos ha habido 17 atentados fallidos por culpa de ellos. Pero ataques frustrados porque la Europol ha conseguido detenerlos, 41 atentados entre 2017 y 2019 no se llevaron a cabo, cuando sí que se llevaron a cabo, por desgracia, en 2017 33 atentados, en 2018 24 atentados y 2019 21 atentados más, gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y en España, porque la verdad es que la, la actuación en España la tengo relatada también, que es una auténtica barbaridad lo que se ha detenido de, de yihadistas en España, pues en Europa otros 41 atentados no se llevaron a cabo y por suerte los 17 que ellos mismos fallaron porque entre ellos hubo problemas, discrepancias, violencia entre ellos, etcétera. Bien, ¿qué pasa? Que mucha gente habla aquí de Daesh y habla de Boko Haram. ¿Sabéis qué es Boko Haram? ¿Sabéis qué trae Boko Haram? Boko Haram es capaz de secuestrar a 344 niños, de movilizar tropas en Nigeria e ir a secuestrar 344 niños. Si alguien se piensa que les va a dar pánico o les va a preocupar venir a hacer algo en un colegio en España o en cualquier lugar, no saben con quién están tratando. Han salido las condenas, todos recordaréis... La desgracia, el disparate que vimos con el ataque de Charlie Hebdo, ¿vale? Estos atentados donde hubo 12 asesinatos, pues se les ha condenado a los tres criminales a una cadena perpetua y a dos condenas de 30 años. Así que los que han asesinado a 12 personas, dos de ellos van a estar unos cuantos años en prisión. Si a esto le sumamos, por ejemplo, los atentados que hubo en un supermercado judío o el asesinato que todos vimos en la calle de una chica policía a la que le cortaron el cuello y la remataron después, son otros cinco asesinatos más. A estos asesinos tampoco les han impuesto cadena perpetua. Esta es para hacérsela mirar. Ha sido una condena a 30 años que todos sabemos la reducción de tiempo. Esto es lo que vale una vida humana en Francia. Os recomiendo ver las imágenes de esta persona en el suelo... ...pidiendo, por favor, que no la matara ...con el cuello cortado. Bien. Si hablamos de aquí, en España... Eh, ...y en Europa... ...hemos tenido atentados... ...cuatro atentados entre septiembre y noviembre de 2020. En Viena hubo seis atentados consecutivos... ...con tres muertes y quince heridos. En Londres hemos visto en junio tres asesinatos... ...antes hubo heridos, heridos graves... ¿Sabéis quién se dedicaba a apuñalar a diestro y siniestro personas que estaban tranquilamente sentadas? Mató a tres y dejó a tres gravemente heridas apuñalándolas. Un libio que había solicitado asilo. Asilo. El número de asesinados en 2020 por el Daesh en el mundo es de 4.826 asesinatos reconocidos por el Daesh en seis meses, en 30 países. 1.013 atentados terroristas, un 34% más que en 2019. Estas cifras las podéis comprobar. Esto, cuando hablamos de que el Daesh, los yihadistas o Boko Haram tienen presencia en España, es que no tenéis ni idea de lo que está entrando por nuestras fronteras. Esta patera que entra desde Almería ¿eh? en una embarcación semirrígida. Bien, el FBI alertó que un terrorista ha buscado porque siempre es muy preocupante ese excombatiente. Es un tipo que ha combatido en Siria o que ha combatido en Irak o en otro país y antes o después pasa por Turquía o pasa por Irak y entra en Europa. Son los más peligrosos porque están absolutamente radicalizados. Entonces, en esta semirrígida, desde Almería, esta es buena. Porque la embarcación sale desde Argelia. Desde Argelia. Y procedentes desde Argelia, qué casualidad, venía un marroquí. Esto es inverosímil. O sea, que un marroquí salga desde Argelia solo será si sí, se le autoriza, porque Marruecos y Argelia no se quieren mucho, pero, en este caso, cuando perteneces al Daesh, todos sabemos que no se tiene por qué eh, negar el acceso a esta gente, porque son muy peligrosos. Así que llegaron dos libias y un marroquí. Dos libios y un marroquí desde Argelia y entraron por Almería. En Almería se les proporcionó un vehículo. Con ese vehículo se fueron a Cataluña, a la Barceloneta. Allí hay un cuarto ¿eh? que es el procurador y el conseguidor. Este cuarto es argelino. El argelino, que es lo más sangrante, es un conocido delincuente en la Barceloneta. Este conocido delincuente de la Barceloneta había sido detenido por atraco, robo con violencia, tráfico de drogas, o sea, un tipo conocido. Este se fugó a Francia, donde ha sido detenido en Francia. ¿Dónde se alojaron estos terroristas yihadistas? En un edificio de los llamados Ocupas. En un edificio de Ocupas estaban. Este excombatiente de Siria... ...del DAESH, fue el que levantó la pista para que el FBI alertase a la policía española... ...de que había un tipo en predisposición de atentar a que iba a entrenar a alguien... ...porque estos se dedican a entrenar a otros. Aquí teníamos el captador, que ya estaba en el piso ocupado en la Barceloneta... ...tenían dinero en efectivo y los estuvieron siguiendo porque eh, se dedicaban a hacer, eh, lo relata el mundo detalladamente, cómo la policía sabía que estos eran profesionales porque antes de volver a los pisos se dedicaban durante muchísimo tiempo a dar vueltas por allí, a dar esquinazos, para eh, mezclándose con otros marroquíes y argelinos de la zona que no se les pudiera localizar. Pero el FBI tenía muy reconocido a este tipo que iba a atentar en Francia, ...con la intención de ir a Francia y atentar... ...y volver a la Barceloneta... ...es lo que han declarado... ...pero que iba a atentar inminentemente... ...y por qué lo sabía el FBI... ...porque los terroristas del Daesh... ...tienen unos teléfonos móviles... ...que los activan cuando van a atentar... ...ellos no solo es atentar... ...sino que tienen que presumir de que han atentado... ...entonces cómo lo hacen... ...con un tipo de teléfono... ...de estos vía satélite... Un teléfono especial en el cual nada más atentar, intentan grabarlo, sacarlo o eh, promocionarlo. Entonces, el FBI, cuando detectó que se habían activado este tipo de teléfonos en el edificio de la Barceloneta, lleno de ocupas, fue cuando fueron a detenerlos, porque cuando activan el teléfono es porque van a atentar de forma inminente. De hecho, eh, la policía española dice que ultimaban acciones para atentar en el día siguiente, dos días siguientes, porque una vez que lo hacen es así. Esta patera semirrígida con la que había entrado lleva el motor estándar y entran siguiendo la ruta estándar del tráfico de personas que viene, que nos mete argelinos, marroquíes, libios y demás. Y aquí entran ya los eh, llamados señores de la guerra, libios y demás. Este tipo se llamaba Abdel Mahet, Abdel Bari. Este tipo jamás debió tocar tierra española este tipo es un asesino conocido, un yihadista reconocido, perseguido a nivel mundial y que si no es porque el FBI nos pone en sobre alerta en España seguiría en un piso lleno de ocupas en la Barceloneta disfrutando de dinero público de las ayudas que da Ada Colau a esta gentuza y hubiera atentado o bien en Barcelona o bien en Francia Abdel Mahed Abdel Marí en España, hasta el año 2019, se han detenido 798 terroristas yihadistas. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España han detenido o frustrado 269 operativos yihadistas para atentar en España. Y esto es lo que dejamos entrar por las fronteras. Creo que se si ha quedado claro, me parece que lo he explicado suficiente bien. Entonces, Raúl. cuando las personas como yo defendemos que las fronteras han de ser inviolables, no es porque no seamos solidarios. Es porque si tú tienes la certeza de que en esta masa ingente de inmigrantes que entran a España están en, entrando terroristas, camellos, porque este entró por Almería, resulta que es un terrorista, un asesino reconocido y vigilado a nivel mundial, ha elegido España y un lugar donde hay muchos donde pasar desapercibido. La Barceloneta, un lugar ocupado. Pero es que la cuarta mayor red de narcotráfico de Andalucía la montó un inmigrante ilegal que entró por Almería, en patera, y tenía a los siete meses la cuarta mayor red de narcotráfico de Andalucía. Esto es lo que entra en España y esto es lo que yo creo que no debe de entrar en
0: España. Raúl, hay algún... yo comparto la, la opinión, inmigración legal y ordenada, hay mucha basura que está entrando, eh, mucho terrorista, y es así, porque luego se radicaliza una vez llegan aquí, no lo sacan de las mezquitas, mucho inmigrante ilegal con coronavirus, no se están haciendo ningún tipo de control PCR. Y de sarna.
1: Y... Tenemos un fabuloso repunte de sarna Correcto. y de tuberculosis. Bienvenidos ¿Hay... a 1942.
0: Hay dos preguntas que te hacen. Alodia, L.M., que nos ayuda mucho. ¿Crees que nos estamos comiendo todo esto por parte de Marruecos como extorsión por algo ocurrido hace casi 10 años en Madrid que propició la elección de ZP? Sí.
1: Absolutamente sí. Ya sabes que favor con favor se paga. O sea, aquí eh, lo que pasó. Está claro que, si yo no me equivoco, soy una de las pocas personas que se ha leído más de mil folios de... no. Son mil folios de hechos, cuatro mil folios de los cien mil folios de la sentencia. Ya dejé de leerlo porque yo lo tenía muy claro. Y algún día, aquí quizá, que tenemos más libertad, pueda dar una pequeña explicación para la gente de lo que pasó en Madrid. Porque es algo de lo que solo he hablado una vez en directo y aquello me trajo muchos problemas y muchísimas amenazas. Y creo que es algo que es bueno que la gente lo sepa, que entienda lo que pasa y que entienda las vinculaciones que tiene el Partido Socialista con Marruecos, y que a la vista está de que de nuevo al odia la presión de la inmigración marroquí en Canarias está desbordada. Ya nadie puede decir que no lo sabía, porque antes, en 2020, fue un murciano en mayo que empezó a decir que había un 1.700%, un 1700 de presión de inmigración ilegal en Canarias. Lo dije en mayo, el gobierno se enteró en noviembre. Pero es que ahora mismo, en enero, tenemos una media muy superior a la media del año pasado. Es así. Entonces, en estas estamos.
0: Pregunta Está claro que
1: favor con favor se paga.
0: Hay otra pregunta de Aurelio de G. ¿Hay algún límite o línea roja para que el Gobierno deje de alentar y apoyar la invasión migratoria de Marruecos y demás?
1: No, ni mucho menos, porque ¿cuál sería…? Que lleguen terroristas, aquí los tienes. ¿Cuál sería? Que entren delincuentes, están entrando. Esto está aburridísimo, la Policía y la Guardia Civil de decirlo. Las eh, prisiones, las calles de Marruecos, está todo aquí. ¿Qué es por tráfico de drogas? Pues sí, a la vista están las incautaciones. Si es que hasta la CIA ha participado en las decomisiones de las mayores cantidades de estupefacientes. Si no ha habido jamás más... Más incautaciones, estamos hablando de cifras, es siempre que lees la noticia, cifra récord. Cifras récord de cocaína en Lanzarote, cifras récord de cocaína en Cataluña, cifras récord de cocaína o de heroína en Fuerteventura y así sucesivamente. La única línea roja que hay es que alguien decida echarlos del poder porque esto es un disparate. Están hundiendo a la población española y están eh, llenando España de estupefacientes. Somos la puerta de la entrada de la droga y de la inmigración ilegal. Somos peor que la Lampedusa y esto va a terminar muy mal, muy mal. Y, ojo, que se va a juntar la presión socialista mediática con la presión del hambre en la ciudadanía. Esto que no se le olvida a nadie.
0: Eso es así, Raúl. Pero bueno, lleva, llega siendo hora de dar el vídeo en exclusiva de Germán Terz, el que fue censurado ayer por YouTube, que lo han retirado, nosotros lo hemos respetado en la página web, el vídeo que YouTube no quiere que veas, donde Germán Terz hablaba de cómo están usando la pandemia para vulnerar nuestros derechos y libertades fundamentales y para imponernos una visión totalitaria de la sociedad de estas es big techs. ¿Tú por qué crees, Raúl, que esta gente quiere renunciar a tanta pasta con tal de imponernos su visión totalitaria de la realidad, porque al final son empresas y has visto cómo Twitter ha caído hoy un 11%. ¿Qué sentido tiene? Estas empresas deberían buscar la máxima rentabilidad y representarnos a todos y cuanto más clientes, mejor. ¿Tanta es la obcecación que tienen por la ideología? No,
1: no, no. Es por dinero. Dinero. Es dinero. Puro y duro. Sea Twitter porque pierda clientes no quiere decir que pierde dinero. ¿Cuánto dinero hace falta para que Amazon, que me parece que el propietario de Amazon tiene un poquito más de dinero que tú y que yo, le tumbe los servidores a Parler? ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero hace falta para algo así? Estamos hablando de una masa ingente de dinero. Es que yo cuando eh, relaté la cifra, la gente no entiende que eh, Donald Trump en Estados Unidos tenía aproximadamente en todo el país, estamos hablando de unos 392 millones de habitantes, pues había unos 8.000 medios de comunicación que están comprados por la extrema izquierda y que todo el día y todo el rato es como tener a la sexta, ¿eh? más de 8.000 medios, y que no llegaba a 890 los medios que ponían noticias favorables a Donald Trump. O sea, prácticamente estamos hablando de un 90% de los medios en contra del que era el presidente. Estamos hablando de una masa absolutamente imparable de dinero. Y esto es lo que hay. No hay otra cosa. Este es el nivel que hay, este es el nivel que tenemos y por eso Twitter, que Twitter no ha censurado a Nicolás Maduro. No ha censurado a Nicolás Maduro. ¿Tendrá algo que ver esto con las 12.000 toneladas de oro que han salido de Venezuela? Puede ser. ¿Tendrá esto algo que ver con las tres nuevas rutas de la coca que pasan por Venezuela y Argentina y tal? Puede ser. Puede ser que se estén fletando más submarinos que nunca de cocaína y que uno de estos submarinos ha sido interceptado cerca de Canarias. Puede ser. Es que el ente supraestatal con más dinero que existe es el narcotráfico. Y la gente no se imagina hasta dónde llegan estos tentáculos. Hasta dónde presiona a la gente para caer lo que hay. Estamos así y en estas estamos. Lo mejor es que aún viendo esto y la pérdida de libertades que hay, pues tengamos que ver cómo día sí y día también, pues la mayoría de la gente normal tiene que aguantar imbéciles diciendo estupideces, eh, cobardes que van insultando las redes sociales como están, que la gente tenga que estar aguantando al imbécil este de Francisco López, que es un pamplinas que seguramente solo piensan dos cosas en su vida y en una es en hablar de fútbol del Granada y en otra pues seguramente de los artilugios que le gusta introducirse por el esfínter. Es lo que hay. Entonces, ante este nivel, pues el, ¿tú crees normal que una persona como tú que se vaya a un hospital es normal que la gente te insulte de esa forma? ¿Te parece correcto y coherente? Porque a mí me lo ha dicho Michurri, yo no lo sabía. De hecho, y anda que lo que le están diciendo a Javier, qué vergüenza.
0: Nada, pensé, sí hay gente que desea mi muerte. Pero Raúl, la verdad es que luego en Aragón me han tratado fenomenal. A pie de calle, ¿eh? pues tú ves lo que recibimos. O sea, ¿cuántos insultos hemos recibido? Muy poquitos, salvo en Cataluña. Vasco, no, Pero solo, solo recibo muestras de agradecimiento. <risa> a mí no nada más
1: que... A, a, a mí ¿no a nada más que... que a, a mí nada más que criajos y, y medias mierdas a través de las redes. Porque a mí, Eso. a mí de cerca, no, no ha venido ninguno. Ninguno. Absolutamente ninguno. Estos son todos unos cobardes de mierda. Nada son más.
0: Perros son perros de presa. A ver, detrás no, de eso de presa una... es, es, es gente oh. pagada. Es gente pagada, Raúl, porque ayer nada más ha acabado el, 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 la grabación de Germán Terza, Había un equipo preparado para reportar ese vídeo. Ya saben las palabras clave y afortunadamente en Twitch por ahora podemos decir lo que nos salga de los cojones. Porque de verdad, caer en la autocensura, macho, no que no puedas sacar tu hacha.
1: Un de sí, sí, yo ya te digo que así a la cara no me he ninguno ninguno absolutamente vale. ninguno nada, no ha habido huevos y mira que fácil encontrarme ¿eh? que aquí a este ha venido gente a verlo desde cualquier punto de España ha venido gente de Oviedo, ha venido gente de Toledo aquí a mi casa, y los he tenido aquí he tenido aquí policías de Huelva que han venido a conocerme y que todos estos come y estos cobardes no han tenido cojones ninguno a venir a toserme cerca y eso que sé que les encantaría tener un hombre bien cerca, pero no es el caso.
0: <risa> Raúl, ¿tú crees que ganaremos esta batalla contra las poderosas redes sociales?
1: A mí no me preocupan las redes sociales, a mí lo, Yo sigo pensando en la gente que no tiene para comer. Yo sigo pensando en aquella gente que conocí en Arguineguín hace ya meses, que estaban en la miseria, que no tenían un duro, que no tenían para comer, que no tenían para pagar el alquiler y que todavía haya pamplinas de mierda y cobardes y gentuza que se alegren de esta situación de estas familias, para mí no merecen nada. Entonces ya digo que lo siento, pero ya les pasó anteriormente, quedaron sus campeones y cuando tengan huevos que lo peleamos en la calle. Yo lo voy a pelear sí o sí. Y nadie va a imponerle a mi hija que se ponga un trapo en la cabeza ni a mi hijo que se ponga a hacer una genuflexión para rezar. Que tenga huevos que se lo diga a su padre. Y lo mismo digo esto que lo digo de cualquier lugar. Hoy, en un vídeo que he hecho... Hablando de estos menores no acompañados, ya lo he dicho y lo vuelvo a decir. Me da igual si eres vasco, gallego, catalán, extremeño, me importa un pijo. Para mí somos todos españoles y allá donde yo veo a una persona padeciendo, no te preocupes que lo voy a defender. Y allá donde veo a un gilipollas insultando, amenazando a otro, va a tropezar conmigo. Porque ya con 11 años le dijo mi padre a un señor, cuidado que mi hijo tiene pichica. Y ahora que tengo 45 años... Y después de haber padecido lo que he padecido con Zapatero y de haber estado cinco años en un sofá y haberme quedado en la miseria más absoluta, no voy a dejar que le pase a otro sin por lo menos explicárselo. Y mientras pueda lo voy a defender. Porque soy así, porque no lo puedo evitar, porque es que a mí me cae mal, es que a mí me encabrona. Me sienta mal, profundamente mal. Y todos estos niñatos cobardes lo que tienen que hacer es venir a medirse con un tío cuando quieran, En vez de andar haciendo el gilipollas, insultando y ofendiendo. Que luego resulta que todos estos progres, cuando hay problemas, no va ninguno a echar una mano. Ninguno. Son unos niñatos. Son nenas con 35 años que todavía mamá les hace la cama. Y así está España. No te preocupes que estos no van a trabajar. No van a hacer nada, no saben lo que es sufrir, ni aguantar, ni pelear por unos hijos. No te preocupes que no lo saben. Están encantados de que exista en España la Ley Integral de Violencia de Género que no saben lo que le hace a la gente como yo, lo que nos ha curtido el carácter. Así que si se piensan algunos de estos que porque me insulten un poco me vayan a tocar los huevos a mí, no saben no saben lo duro que me he hecho yo con los años. No tienen ni puta idea. Tengo yo... Estoy forjado hace tiempo. No... No soy un crío que se haya quedado unido un ahora. Conmigo van a tropezar, pero bien.
0: Josep, eh, ponte en contacto con nosotros a estadoalarmateu.com, porque estamos trabajando en algo parecido que informaremos en los próximos días para poder hablar sin censura y cualquier mano es bienvenida. Escríbenos, Josep, a estadoalarmateu.com y así estaremos, eh, contaremos también con tu ayuda, por supuesto, todo lo que quiera colaborar en eh, poder crear soluciones que nos permitan sol sortear la censura, pues genial. ¿Twitch qué te está pareciendo, Raúl? ¿Te está gustando?
1: Yo no he emitido nunca en Twitch porque mmm, yo entiendo que YouTube es una plataforma mayoritaria. Yo nunca pensé jamás en mí. Yo nunca pensaba que iba a hacer vídeos en YouTube. Nunca. Yo Fue porque yo hacía, hablaba con los amigos, yo daba mi opinión sobre lo que yo opinaba de la situación y un día mi pareja, mi churri. Que, por cierto, hoy me ha dicho un gilipollas que no le puedo llamar mi churri. ¿Por qué? No lo sé, porque según él, él es machista. Pues si, si me viera como me la tiro, no sabría lo machista que soy. Pues yo soy un orco absoluto. Yo empujo catapultas y soy bastante rudo para todo. Entonces, ella es mi churri y ella a mí me llama el tronco. Por algo será. Si no sabe por lo que me llama el tronco, que se lo imaginen sus sueños húmedos. La cosa es que yo... Me cerraron YouTube, o sea, me cerraron el Facebook... Y entonces me dijo ella, oye, pues, pues súbelo a, a YouTube por si alguien lo quiere ver. Y hasta aquí hemos llegado. O sea, me habían dicho lo de Twitch y demás. Lo que pasa es que yo, como nunca pensé que iba a hacer esto, ya para mí es... Eh, hoy es la primera vez que me he dado cuenta de la gente que tenía. He dado las gracias porque no sabía que tenía tantos seguidores en, en el Facebook ni en YouTube. La verdad es que no lo había mirado y me ha parecido acojonante. Y no sé... Mmm, es como, mira, lunes, miércoles y viernes solemos charlar.
0: ¿Es uh -huh. así? Sí.
1: Yo intento siempre poder estar. O sea, por ejemplo, el viernes vamos para Melilla, pues sí. viajo intentando poder estar a la hora porque me preocupa o me interesa o tengo esa deferencia o esa educación de que si la gente sabe que vas a estar a una hora en un sitio, procuro estar siempre. Entonces, eh, me sabe muy mal este potreo para la gente. Que luego tú estás viendo a Gentuza en televisión. Yo he visto a Elisa Beni y he visto a otra gente que, por el amor de Dios, los disparates que dicen y cómo insultan a la gente, tienen su horario en televisión y no tienen problema. Y nosotros claro. tenemos que estar. Mira, ahora vamos a estar aquí. Espérate que hay que cambiarse para este lado. No, ahora para el otro. Y es... no tiene explicación. Y el que celebra esto es porque es un gilipollas.
0: Es Usted
1: lo que tiene que hacer es rebatirme a mí. Si alguna de las cifras que yo he dado sobre el yihadismo, alguno de estos imbéciles que dicen que no es, está publicado en la Unión Europea. Lo único que hay que molestarse es en estar como yo he estado esta tarde, desde las 5 de la tarde hasta las 10 menos 20, estado cuatro horas y media, preparando lo que voy a decir aquí. Porque yo no soy un corte de de la sexta. Yo cuando digo algo, lo digo. Porque me enseñó mi padre así y antes que mi padre me enseñó mi abuelo. Y Entonces yo intento hacer las cosas con coherencia, con educación y con respeto. Y, ya digo, me sabe muy mal el potreo para la gente, el estar cambiando de un sitio para otro y demás. Ojalá la gente emigrase con facilidad y estuviéramos en un sitio donde yo pueda hablar francamente y tranquilamente. Porque yo ya sé que da exactamente igual. Si mencionas una enfermedad, una vacuna o lo que sea, va a dar igual. Si no te van a tumbar por ahí. Si es solo grupos pagados bots, cuerpos como el Facuo y otros subvencionados que se dedican a esto. Y es lo la... que más me duele es que haya analfabetos profundos que lo celebran. Ay, mira, como este lo que dice no me interesa, porque yo es que ayer mismo entablé una conversación con uno en Twitter y como no me podía rebatir, pues te bloqueo y eres un fascista de mierda. Es lo que hay. Uh
0: -huh. Pues Sancho, me estaban preguntando por Sancho, el perrito, eh, pasó, fue a Valencia al veterinario y en breve lo, lo tendremos en directo. Pero Raúl, lo que estás diciendo totalmente de acuerdo, que tengamos que estar haciendo malabarismos. Y eh, la gente se vuelve loca, porque hoy hay mucha gente que estará en el canal de YouTube, estaba está Alarmón Censores, pensando que tú y yo no hemos ido de vacaciones, porque hay gente que por más que le decimos que se registren en la página web para tener ese contacto directo, para cuando no cierren el canal, pues no se registra. Pero bueno, vamos a ver si Pero te parece. Yo
1: eso lo entiendo porque los españoles están hasta el gorro. Si es que mm. es así. Yo, mmm, la situación es muy complicada. Los, que, los enfermos como yo, que ya en 2014 dije, ojo como entre este. En 2015, recuerdo haber hecho un vídeo en Facebook, que dije Pedro Sánchez es el final. En 2015. Pedro Sánchez es el final, la gente no se daba cuenta. Yo conocí a su Begoña hace muchos años. A Begoña la conocí yo hace muchos años. El banquete más caro que he dado yo en mi vida se lo di al Partido Socialista de la región de Murcia. Y mira que he dado banquetes de, de Alcurnia, pues el más caro al PSOE, después de perder unas elecciones, un par, ahí también. Y Begoño me dijo, mi marido va a ser presidente. No me dijo el Partido Socialista, me dijo mi marido. Entonces, esta gente es la ambición. Y vienen aquí a hacer lo que sea. Y él no se va a conformar por ser presidente en minoría. Estos es que no saben cómo funcionan. Y a mí, cuando el otro día me decía Tróginos, joder, te veo un poco, te veo un poco alicaído. Llevo meses diciéndolo. Mira cómo está Canarias. Mira cómo está Tenerife. La caída de reservas en Balear es un 90%. La caída de reservas en Canarias es un 95%. ¿Qué piensas que va a pasar después de 18 meses sin ingresos en las islas? ¡Hambre y miseria! Así se monta el comunismo. No, es que Europa no nos va a dejar. No, señores, no entendéis muy bien cómo funciona la economía. España es un país soberano. A ti desde Europa te dicen, mira, tienes que cumplir con esto. Y a mí me da igual si la presión fiscal la pones aquí o aquí, pero tiene que ser esta me da exactamente igual, si asfixias a tus ciudadanos o les pones facilidades, este es el tramo y España ha decidido ponerlo aquí y sin ingresos en España ya tenemos más nóminas que salen del Estado que nóminas del empleo privado, pues un ejemplo os lo pongo, en Argentina cuando la tasa fue 60-40, que en España vamos ahora mismo por un 53% aproximadamente de nóminas que salen del Estado, pues Argentina colapsó con un 60% de nóminas del Estado y un 40% de personas trabajando. Y nosotros vamos por el camino. Creo que cuando De Guindos, en un artículo buenísimo, hablando del Banco Central Europeo, que De Guindos del PP esté intentando salvarle el culo a los españoles, porque dice que la gestión esta es una calamidad, pero que por suerte se está financiando España, se está endeudando a un ritmo descomunal, cuando se acabe esto, ¿qué va a pasar? Porque De Guindos dice que como no se enderece... La economía que Europa no puede seguir dando dinero sin fondo y sin final a España. Que antes de 2022, del final de 2022, España quiebra como país. Vamos a ser Argentina en Europa. De guindos del PP que no ha querido atacar en ningún momento al gobierno. Que lo podía haber descuartizado. Esto nunca hubiera pasado al revés. No te preocupes. Aunque, por cierto, Almunia... Almunia, que hasta que llegó Pedro Sánchez fue el peor resultado de la historia del Partido Socialista. Almunia le pone las, vamos, le pone los pavos a la sombra al PSOE con la gestión económica que está haciendo en España. Esto es un suicidio, esto es un desastre. ¿Para qué? Pues para instaurar una política comunista y seguimos todos los pasos de Chávez. Vamos paso por paso. A este ritmo, el 40% de la población española estará empobrecida antes de 2022, que es el objetivo inicial. Un 40% de tasa de desempleo te garantiza instaurar aquí un gobierno chavista bolivariano. Vamos a quitar las televisiones públicas, los medios de comunicación y aquí vamos a tener marxismo cultural. Y el que proteste es un fascista.
0: Madre mía. Por cierto, ¿sabes cómo se llama María Jesús Montero a sus compañeras de partido a las que están preparando con ellas eh, el presupuesto? También a Nadia Calviño, ¿cómo se llaman entre ellas? Tú que has hablado de Michurri, se llaman chocho. Eso me lo ha dicho una persona muy cercana a ella. Dice, si tú supiese cómo se llama María Jesús Montero a su gente, chocho, pásame el presupuesto. Eso es lo que se ha oído los días antes de pactar el presupuesto con los proveedores.
1: La, la Montero. ¿Tú entiendes que la ministra Montero, cualquiera de ellas, pero sobre todo la que vino de Andalucía, en un país normal estaría en la cárcel? ¿Tú lo entiendes? ¿Lo que hizo en Andalucía? En Andalucía se perdieron 813 millones de euros, se perdieron 29 millones de euros en vacunas y un rescate especial que hubo ese año porque Europa mandó 1.100 millones de euros de rescate para Andalucía y se fundieron también. Pues cuando terminó el año, Gusana Díaz tenía 83 euros en el banco. Lambán tiene 1.300 eurillos en la cuenta. Gusana tenía 83 euros. Esto es lo que tiene el socialismo. Es que no es de ahora. ¿A qué se dedican? A contratar a base de deuda a todo lo que puedan, hacer una red clientelar y, por supuesto, comprar los medios de comunicación. Muy importante comprar los medios de comunicación. ¿Habéis visto en algún otro momento que salga el dueño, como ha salido el dueño de Facebook, hacer un comunicado oficial de por qué tumbaba a Donald Trump? Este que es incapaz de tumbar las páginas web de narcoestados. Eh, la traducción literal fue que si no pensaban lo que pensaba él, no cabían en Facebook, que para eso es suyo. Esto es lo que hay. Para que la gente se vaya haciendo cargo de a qué nos enfrentamos, estos son gigantes. Nosotros estamos intentando parar un tanque y espero que los españoles reaccionen antes de que este tanque sea imparable, porque en España esto va a costar muchísimo trabajo pararlo. Pero muchísimo trabajo pararlo. Muchísimo.
0: Sí. Y sí, porque tienen dinero para, para parar un tren a nivel global y en España. Dinero y es luego
1: una, Hay que pensar que aquí lo que hay es una enorme inacción y unas tragaderas del español de a pie de Órdago. O sea, las tragaderas de los españoles, eh, date cuenta. Tú, yo siempre digo lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si Partido Popular en el gobierno, con Ciudadanos, con Vox. El cp no funciona, se cae la página... ¿La gente sin cobrar? Pues, manifestación. ¿Fallecidos en las residencias de ancianos? Fuego en las calles. ¿Que en una residencia donde ya habían fallecido 17 personas se le pega fuego y los mandas a un pabellón y tienes 7.000 en hoteles? Inmigrantes ilegales. Esto es impensable que pasase con otra formación política. Lo que se le traga al PSOE en España no se le traga a nadie. Ojo, ni Podemos podría hacerlo. Tendría que ser con el PSOE. Podemos solo no podría hacerlo. Aquí los dueños y los amos del cotarro son el Partido Socialista. Y es lo que hay.
0: Está claro. Vamos a... Me pregunta Tigre del Percher. ¿Cómo van las conversaciones con empresarios en España para darte una plataforma, algún medio para expresarnos en libertad? En los próximos días va a haber una novedad importante que la comunicaremos porque nos estamos moviendo por toda España y obviamente hay empresarios que se están empezando a cabrear con esta situación, no muchos, pero bueno. Y, pero sobre todo es, es el apoyo del ciudadano el que tiene que ayudarnos a, a defender la libertad. O sea, Raúl y yo lo que nos mueve no es que venga el ibe 35 a, a pagarnos, que no nos va a pagar en su vida, es que vayamos por la calle y la gente nos dé la gracia, vayas al Primo Aragonés y te dé la gracia, incluso gente del PSOE. Eso es nuestro motor de cada día. Pero bueno, van bien. Ya, te, ya os contaré los próximos días. Lo importante es que ahora, Raúl, veamos el vídeo en exclusiva en estadoalarmatv.es. Muchos de vosotros me preguntáis ¿por qué nos tenemos que registrar? Porque si mañana Raúl o mañana nosotros nos cierran los canales de YouTube, no hay forma de conocer a los 450.000 suscriptores. Raúl tiene en torno a 90.000. Raúl, ¿qué información tienes tú de esos 90.000 suscriptores? ¿Qué contactos? Yo que sí. Ninguno. O sea, Google te, te blinda y, y, y es como un búnker, entonces no te deja acceder. Por eso nosotros tenemos este vídeo, lo hemos puesto obligatorio registro para poder tener acceso a vosotros y poder mandaros los links para mañana deciros dónde estamos, porque os estáis volviendo loco Muchos de vosotros os acabáis de incorporar pensando que estábamos en el estado de alarma en El miércoles, Raúl, vamos a hablar de la boda que ha causado indignación en Melilla, la boda de cargos del gobierno de Melilla. Una auténtica vergüenza, tuvo que intervenir la Guardia Civil. Vamos a invitar a una diputada sí, autonómica sí. melillense, para Velázquez, que es la que más ha movido el, el tema este, es una auténtica vergüenza. ¿no?
1: Lo vamos a contar el miércoles. Ojito a las declaraciones del sujeto que lo voy a poner fino el miércoles. Porque si excusa vergonzante es lo de Tenerife los medios tinerfeños hablando... Al respecto de este pato que tenía patitos, que es un barco que lleva detrás 14 cayucos amarrados y que los cayucos son para llevar combustible al barco, esto hay que estar muy drogado, vamos, hay que ser muy amigo de algunos del gobierno para decir algo así creérselo. Ojito a la explicación que da el novio, por cierto, enchufado a dedo del gobierno. Es uno de los pagos que hubo para el pacto. Me he preparado bien el asunto.
0: Pues el miércoles estaremos y ahora lo dicho, vean el vídeo de Germán Terz, que se titulaba el os lo digo ahora mismo, lo tenéis ya el chat, en el chat del enlace sí. en directo. Tenéis aquí el, el vídeo Germán Terz por el que YouTube nos ha cerrado el canal, El eje del mal, con Cristina Seguí y Germán Terz, hablando del dominio mundial de las redes sociales y de todo lo que está pasando esta censura. Métanse en la web, regístrense si quieren ver el vídeo, porque es importante para nosotros poder informar los próximos días de la gran novedad, que Raúl ya sabe algo que os vamos a dar para todos los amantes de la libertad y los que estáis como nosotros hasta los huevos, ¿no? Y perdonen la expresión porque ya, ya tengo que utilizar palabras gruesas de esta censura que a veces nos asfixia económicamente.
1: Yo la... lo digo porque me resulta muy molesto. Es una falta de respeto absoluto por la sí. gente porque creo que al igual que los transportistas abandonados tienen derechos y son españoles creo que pasa exactamente igual con tú piensas que a ti te ven miles de personas y estas miles de personas las estás potreando por culpa de un caprichoso, de algún payaso, algún cobarde que sigo diciendo lo mismo. Yo estoy aquí para que me rebatan. Claro. Que venga alguno a rebatirme. No me censures. Rebáteme. Que venga alguno a rebatirme. Alguno que sea que no sea para insultarme, que me diga, no, ey, estos datos que has dado son incorrectos. Venga, vamos a echarlo. No pasa esto. Entonces... Para mí es una falta de respeto para miles de españoles. Pero para miles. Es que la gente no sabe que a ti cuando te ven en directo cuatro o cinco mil personas, cuando tú, tú terminas el directo, ahí te pone treinta mil o treinta mil. Son los espectadores sí. que tienen. Es el doble de la población, de, de población que hay en mi pueblo. Es faltarle respeto a miles de personas. Esto sería impensable si estos seguidores fuesen seguidores, por ejemplo, del PNV y a mí me sabe mal por eso y me cabrea y yo me cabreo con esto, me cabreo por la gente porque no sabe la de gente que me estaba preguntando dónde estáis hoy, nos encontramos y yo no se lo puedo explicar a todo el mundo porque es imposible que yo pueda mandar un mensaje porque no tengo los nombres, no sé quién son los pocos que sí que tienen mi número de teléfono y por correo he podido informar lo que he podido de dónde vamos a estar pero es una puñeta para la gente y me sabe mal, es que me sabe mal
0: así es pues lo dicho, les dejamos en el chat el vídeo de Germán Ter sobre el dominio sí. de las redes sociales, esta nueva guerra fría, con lo cual nos quieren colar esta plataforma que tienen todos nuestros datos, pues su visión totalitaria de la sociedad. Hola, y, macho, pues,
1: qué mala suerte tengo. ¿Qué ha pasado? Mi amigo este del Granada se ha ido.
0: Ah, sí. Le iba ya, a, leche.
1: Y sí, Raúl,
0: no a Raúl, y también te digo que, que entre comillas... Hoy, cuando me decía, menos mal que van a cerrar el canal de, de YouTube ahora, porque el fin de semana eh, en Melilla, haciendo directos ahí, y van a tardar en los cero coma. Es decir, eh, el canal de YouTube no aguanta. Un ¿no? canal con
1: 32.000 suscriptores marroquíes que sí. van a hacer lo posible.
0: Ya, ya, por eso te digo. Que ahí iremos grabados o iremos en Twitch, porque si no va a ser inviable. Nos van a tumbar sí, sí. A, a
1: cero coma. Ahí tiene que ser grabado. La gente que lo entienda, que los directos que hagamos serán en el en donde nos alojemos. Hmm. Porque hacer eso en la calle es un problemón. No. Vaya a ser que se cruce un crío por allí o cualquier cosa, que si estamos sacando menores y nos van a buscar las cosquillas, pero bien.
0: No, no, ahí no podemos.
1: Vayamos si hacer entrevistas, los directos los haremos bien hechos con la información que recabemos y ya como hmm. podremos tener imágenes, pero va a ser muy complicado, a no ser que sea una entrevista en directo porque vamos a tener mucho problema
0: Sí, haremos directo el, el viernes y el, y el sábado y, y, nada, y el miércoles ya empezamos con el especial Merilla, que nos vamos a David Santos, yo y, y Raúl, ellos dos en ferry y yo en Madrid desde avión porque la conexión era mucho más,
1: más la fácil. La conexión es calamitosa, pero ya hablaremos sí. de eso el miércoles.
0: Sí, sí, así que nada, sí, muchas que gracias carísimo. Raúl. Te despido ya y un abrazo fuerte y gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma, a los que nos habéis seguido, a los seguidores de, de Raúl. Y el miércoles estaremos en Twitch, estaremos en la web estadoalarmatv.es, estaremos en Facebook. Es muy importante que nos apoyéis. Aquí tenéis una cuenta bancaria donde nos podéis hacer una pequeña donación. Ya sabéis que eh, la censura en redes también persigue nuestra física económica. Estaremos una semana sin tener ningún tipo de ingreso en YouTube. Ahí tiene una cuenta bancaria, ES 72 2085 9298 7803 3043 1954 También tendréis la oportunidad de comprar productos de estado de alarma, como esta mochila que tengo por aquí, que está muy chula. También ropa de invierno, que la verdad, bastante abrigada. Aquí tenéis con la banderita España, otra forma de ayudarnos en estadoalarmatv.shop pero ya os dejo en el chat con el vídeo de Germán Terz que no quiere que vea YouTube, por el cual nos han cerrado el canal una semana, en mitad de un directo cuando estábamos dándole voz al Pater Góngora, no se preocupen que vamos a trabajar contra la censura vamos a trabajar en una plataforma que nos libre de toda esta historia, y Joseph Carles escríbenos a estadoalarmatv.com por si quieres también colaborar en ella, en los próximos días os daré información y es muy importante que os metáis en ese vídeo os registréis con vuestros datos para poder daros más información, para poder daros más detalles. Muchísimas gracias, me voy a descansar, que hoy ha sido un día duro, he estado en el hospital y agradeciérselo a los profesionales sanitarios del Hospital Público Miguel Servet de Zaragoza. Por cierto, me ha encantado Aragón, me ha encantado el Pirineo Aragonés, Zaragoza, Huesca, brutal, de verdad. Tienen que ir cuando levanten las restricciones, estas restricciones que no entiende nadie, ni en Aragón, ni fuera de España, en el sentido de que tienen las estaciones de esquivo así los centros comerciales de Zaragoza llenos un abrazo fuerte, os queremos y seguimos luchando contra la censura dos canales de Youtube dos canales cerrados, pueden ver los vídeos pero no nos dejan subir ningún tipo de vídeo así que nada, me voy ya y un abrazo fuerte y os queremos, gracias a los Patreons, a los miembros de la comunidad de Youtube los que siguen abiertas, a los que nos hacéis donaciones a través de Paypal o de la cuenta bancaria que tenéis en pantalla, es muy importante si pueden ayudarnos genial. Si no, compartir vídeo, darle like. Es muy importante. Lucharemos todos unidos y ganaremos. No les quepa la menor duda. Abrazo.